0: Herzlich Willkommen bei Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns ja da mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und die Veränderungen, die sie bringt. und. Ja, ganz am Anfang war natürlich Großbritannien, was die Produktion, was die Industrie betrifft, ganz weit vorne. Und um die Deutschen nicht so stark kommen zu lassen, hat man sie gezwungen, ein eigenes Segel auf ihre Produkte zu tun. Made in Germany, damit man weiß, wo die schlechten Produkte sind, war aber nicht so, ist nach hinten losgegangen. Made in Germany ist zum Qualitätsbegriff geworden und es hat uns natürlich auch recht stolz gemacht. Wir sind stolz auf unsere Technikkompetenz, auf unser Engineering, auf den Maschinen. Schienenbau. Ich selber habe ja Informatik studiert und ähm, ich erzähle das äh, ganz gern öfter. Äh, mein erster Job bei BMW hat man mir dann gesagt, ja Ihr IT-Fuzzis, ihr dürft schon reden, aber bitte nur, wenn ihr angesprochen werdet und danach geht es ihr ja bitte wieder in den, in den Keller zurück. Man war halt einfach stolz auf das, was man erreicht hat. Woanders haben sich natürlich auch andere Dinge entwickelt. Tesla hat sich im Silicon Valley vorgenommen, mal zu zeigen, geht es überhaupt Elektroautos zu bauen und und die haben das Unmögliche geschafft, das Mehrfach Unmögliche eigentlich, also Elektroautos zu bauen, Netzwerke aufzubauen, dann vielleicht noch eine satellitengesteuerte Kommunikation dazu zu tun, dass diese Autos auch überall erreichbar sind. Ja, ist ganz außergewöhnlich. Dem Elon Musk hat man offensichtlich nicht gesagt, dass das nicht geht. Und selbst wenn, hätte es vielleicht nicht geglaubt. Und jetzt, ja, jetzt erleben wir bei uns sowas wie eine Kränkung 4.0. Wir erleben, dass das worauf wir früher immer stolz sein konnten, nicht mehr ganz so viel wert ist. Es verschiebt sich die Macht. Die Macht liegt nicht mehr bei der Technik und die Software kommt danach, sondern der Tesla, da ist zuerst die Software gekommen und dann hat man das Auto erst gebaut und damit steht der Tesla ganz gut für diese Machtverschiebung, denn das ist ja gar kein Auto, das ist ein Transportroboter auf vier Rädern. Und mit dieser neuen Automobilwirtschaft kennt sich einer ganz besonders gut aus, das ist der Redner und Buchautor, mehrfacher Buchautor Mario Herger. Mario, danke, dass du heute dabei bist. Danke Christoph für die Einladung. Wie bist du eigentlich in Silicon Valley gekommen? Ich habe schon als
1: Schüler bzw. als Student immer darauf hingezielt, dass ich einmal nicht in Österreich bleiben möchte, sondern ins Ausland gehen möchte. Das heißt, ich habe schon Sprachen gelernt, und äh, als ich dann äh, endlich mein Doktorat fertig hatte, das war mit dem Studium auf der TU Wien fertig war, ich habe übrigens Technische Chemie studiert und ich war auf der Wirtschaftsuni, habe ich äh, zwei Jobangebote in Österreich gehabt, aber ich wollte unbedingt ins Ausland und bin dann äh, nach Deutschland gegangen und habe dort bei SAP begonnen. Und nach einigen Jahren haben ich mir gedacht, naja, Deutschland, auch wenn natürlich es große Kulturunterschiede gibt, wie wir das immer so, so sagen, es ist halt doch nicht der Letzte, ich meine, das ist doch halt Deutsch, wieder deutschsprachig. Und deshalb gab es dann damals eine Möglichkeit, innerhalb der SAP nach Palo Alto zu gehen, weil SAP eine Niederlassung hier hatte. Und ich habe dann mit meinem Manager gesprochen und mit dem Team und wir haben dann dort ein Team aufgebaut, auch weil wir damals ein Unternehmen aufgekauft und Die SAP hat sie ein israelisches Unternehmen aufgebaut, äh, gekauft und, und da ging es dann darum, dass wir auch in, in USA Präsenz als, Ent, als Entwicklungsteam haben und dann bin ich halt herübergekommen. Das war 2001 und 20 Jahre später bin ich immer noch hier.
0: Ja, war das ein Schock? Ich meine, das Essen ist super, ich war ja selber dort, es ständ, sei, scheint ständig it's always sunny in California. Ähm, war das ein Schock für dich als Ösi? Nein, Schock war das eher nicht. Das hat
1: auch damit zu tun, dass ich sicherlich durch, weil ich in, in, in innerhalb des Unternehmens gewechselt bin und auch schon mehrmals hier gewesen bin, kannte ich natürlich schon Kollegen, ich kannte auch schon ein bisschen die Gegend ich äh, war dann auch durch das Unternehmen selbst, hat mal sehr stark geholfen, äh, was, was, die Übersiedlung betrifft und den, den Eis eintauchen. Also, ich hatte eine Dame, die ging mit mir dann ein Bankkonto öffnen und eine Sozialversicherungsnummer zu erhalten. Das ist natürlich etwas anders als andere Leute, die diese Hilfe nicht zugreifen können. Und ich war halt so ein bisschen auch in dieser Bubble der, der deutschen Firma, die hier ihre Niederlassung hatte. Äh, was Essen betrifft, da musste man sich natürlich umstellen ein bisschen, weil Steaks und Hamburger jeden Tag essen, geht dann auch nicht. Und sein Schnitzel kriegt man dann natürlich, weiß man jetzt, die österreichischen und deutschen Restaurants hier. Aber mittlerweile, es gibt ja so viel Auswahl an Essen, dass das nicht wirklich der große Schock war. Es ist eher jetzt der Schock umgekehrt, wenn ich nach Österreich komme und einen Zwiebelrostbraten esse dass mir der zu schwer ist, dass ich das schon nicht mehr vertrage. Ja, also mein, mein Körper hat sich sicherlich umgestellt, was das Essen betrifft, auch wenn ich dann natürlich durch meine Zähne rein tauche in, in Schnitzel und in der Züllrostbraten und österreichische Küche. Aber ich merke dann schon sehr wohl, dass ich brennen kriege, man wird auch älter. Aber dass ich halt nicht mehr gewisse Dinge
0: nicht mehr so gewohnt bin. Ähm, wie ist es denn, wenn man jetzt wieder in Wien, in Österreich, in Deutschland zurück ist und da sind keine autonomen Fahrzeuge auf der Straße? Kommt einem das nicht schon komisch vor? <lacht>
1: Das, das ist halt eines dieser Dinge, man merkt sehr deutlich, dass man im Silicon Valley, ich sage immer in der Zukunft lebt Da ist die Zukunft wird heute schon dort gemacht und du sprichst hier einen Punkt an, autonome Fahrzeuge Ich wenn ich ins Café fahre ich beginne meistens mehreren autonomen Fahrzeugen. Es sind ja in Kalifornien, das muss man wissen, sind aktuell 55 Unternehmen, die eine Genehmigung haben, autonome Autos auf allen öffentlichen Straßen zu testen. Das waren schon einmal mehr, das waren schon über 60 auch, mittlerweile sind einige aufgekauft worden. Und die haben doch 800 Fahrzeuge, die in Kalifornien fahren dürfen, auf allen öffentlichen Straßen. Und Kalifornien ist ungefähr 10 Prozent größer als Deutschland von der Fläche, hat aber nur die Hälfte der Bevölkerung, 39 Millionen. Das heißt, es ist schon eine ganze Reihe von Straßen, die hier sind. Der Großteil natürlich fast... Alle fahren natürlich in dieser Gegend im Silicon Valley. Das ist die Gegend zwischen San Francisco und San Jose. So eine Strecke, Luftlinie von 80 Kilometern, wo so dreieinhalb Millionen Menschen wohnen. Und ich wohne halt dort. Und äh, diese Fahrzeuge sind halt überall sichtbar. Und da gibt es mittlerweile auch schon Unternehmen, die dürfen fahrerlos fahren. Also, also es gibt acht Unternehmen, die brauchen keinen Fahrer mehr an Bord. Und wir haben jetzt auch zwei, die beginnen noch dieses Jahr ihren fahrerlosen Roboter-Taxi-Dienst. Das heißt, die Crews, die zu General Motors gehören, beginnen in San Francisco jetzt mit ihrem Passagierdienst, dem man Genehmigung kriegt, dass sie Passagiere mitnehmen dürfen noch nicht, noch nicht Geld verlangen dürfen dafür, aber sie dürfen schauen, wie ein Taxidienst fahren und Waymo, die google schwesterfirma beginnt jetzt eben auch da. Die haben jetzt eine riesige Flotte schon aufgebaut. Ja, übrigens Jaguar I-Pace, die in Steier, also in, in der Steiermark gebaut werden, die batterieelektrisch sind, die fahren dann hier herum. Und dann kommt man natürlich nach Deutschland oder nach Österreich, ja, und dann hört man, ja, es gibt halt auch in Österreich eine Teststrecke oder in Deutschland auf der Autobahn eine Teststrecke. Da muss man aber einen Monat vorher dem Landeshauptmann Bescheid geben, dass man jetzt eine Testfahrt macht. Und hier fahren aber die Fahrzeuge in den Städten im Verkehr mit. Und das sieht man dann halt auch, die sind sichtbar. Man kann ja. diese Fahrzeuge nicht auf der Teststrecke nur entwickeln oder im Flugzeug im Windtunnel, ja, sondern man muss die in der Wirklichkeit fliegen und fahren ja. lassen. Ja. Und deshalb sind die automatisch dann sichtbar. Und damit sieht man dann auch eigentlich, wie weit der Rückstand bei uns ist in Deutschland, in ja. Österreich. Und wir sollten, das sollte uns zu Bedenken geben. Wir haben ja. nämlich das Auto erfunden. Wir haben die wichtigste Automobilindustrie der Welt, in die, die besten Autos bauen, maschinenbautechnisch gesehen. Ja. Aber jetzt passiert eben ein Shift und da sind wir nicht mit dabei.
0: Du bestätigst also das, was wir immer gewusst haben, autonome Fahrzeuge wird es nie geben. Das funktioniert einfach nicht und es ist ja brutal gefährlich. Du musst ja ständig aufpassen, dass du nicht überfahren wirst von denen, oder?
1: Ja, natürlich. Ich meine, <lacht> das, das ist halt ein sehr was ich immer erstaunlich finde, ist, dass die erste Reaktion von Personen zu generell Technologie im deutschsprachigen Raum negativ ist. Ja. Man hat sofort autonome Autos, die im Roboter-Taxidienst fahren. Ja, aber ich habe meine Angelausrüstung oder meine Golfausrüstung im Auto. Was soll ich da jetzt dann machen? Ja, und was ist, wenn jetzt ein Baby und eine Großmutter über die Straße gehen und es kann nicht bremsen? Also ich, äh, wenn das ein so wichtiges Problem wäre, dann hätten wir das vermutlich ja alle in der Fahrschule gelernt und dafür trainiert. Aber scheinbar passiert das nie. Deshalb ist das ein irrelevantes Problem. Aber jeder glaubt, er kann das bringen, das Argument, und und hat, meint damit, er ist besonders schlau oder klug. Das ist ein, ein irrelevantes Problem. Ja. Und wir haben diese, Wie? diese, diese komische Angst davor. Ein Beispiel, das ich immer bringe, ist Alexa, <lacht> Sprachassistenten. Mhm. Äh, ich hatte, ich hatte vor einiger Zeit einmal eine Gruppe von 32 österreichischen IT-Leuten, Consultants, Beratern hier und ich fragte, dann, wer von euch hat denn eine Alexa zu Hause? Und dann hat, schreibt einer von ihnen, die hört ja immer zu. Ja? Und ja, genau so funktioniert sie. Ne? Aber jeder von ihnen hat ein Auto gell? und Autos töten Menschen. Aber die Alexa hat meines Wissens noch niemanden umgebracht. Und, und ihr seid Berater, das heißt, es sollte eigentlich euren Kunden einen Schritt voraus sein. Und, und das wirklich einmal ausprobieren. Genau, und das selber ausprobieren. ja. Das, das ist das Ding: von diesen 32 Leuten hat keiner eine, eine das war vor, vor jetzt zwei, zwei, drei Jahren, glaube ich, zwei Jahren, das äh, war 2019, äh, hat keiner eine, eine Sprachassistenten zu Hause gehabt, weil
0: sich alle gefürchtet haben. Ähm, aber sie haben alle eine Meinung. Also, und ich denke, Digitalisierung, das muss man wirklich ausprobieren. Aber wenn wir noch kurz beim Thema Unfall bleiben, Rätselfrage. Rechts ist die Oma auf dem Gehsteig, auf der linken Seite der Radfahrer mit Helm. Der Unfall ist unvermeidbar. Das ist die Ausgangslage. Wen soll der Tesla überfahren?
1: So, da stimmt schon nochmal die Prämisse nicht. Ne? Nämlich, das wird gebracht, dass der Unfall unvermeidbar ist. Das ist die, falsche, die falsche Frage hier ist nämlich, wen soll er töten? Ja? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie vermeidet man,
0: dass man überhaupt jemanden verletzt? Das stimmt. Aber wenn er unvermeidbar ist, muss man nach der Kantsch- Pflichtenethik beide überfahren. Du, darfst, <lacht> nämlich, du ja. darfst nämlich Menschenleben nicht gegeneinander aufwiegen. Gehen wir, gehen wir, mal, gehen wir mal
1: das Beispiel durch. Ja? Zum Beispiel, ich könnte jetzt rangehen und sagen, wenn wir Utilitarismus reinbringen und sagen, wir, wir töten den, der weniger wert ist, ja, dann müssen wir eine Möglichkeit haben herauszufinden, wer ist weniger wert.
0: Ja. Ja. Also wir brauchen irgendwas wie Gesichtserkennung. Ja, wir brauchen Social Rating. Social Rating sagt mir, wer hat mehr Punkte? <lacht> Nur, es kann nur, das ist
1: natürlich im deutschen Sprachraum natürlich mit Datenschutzgrundverordnung und der Hysterie um das ganze Thema ist das natürlich nicht nicht möglich. Ja. das Zweite, eine andere Möglichkeit wäre, sich zu überlegen woher habe ich nur diese Information die Oma könnte ich sagen ja die ist eh schon die hat die schon die hat das Leben hinter sich und wir schützen die jüngere Person was ist aber wenn die jüngere Person unheilbar an Krebs erkrankt ist und jetzt die nächsten sechs Monate nur im Spital liegt und Millionen Euro kostet für die Verpflege, für die Pflege äh, während die Oma gerade ihren, davor steht, ihren Bestseller-Romanen Harry Potter fertig zu schreiben, die Milliarden äh, Geld und Steuern einbringen wird und hunderte Millionen Menschen glücklich machen wird. Ja? Äh, das, heißt, das heißt, diese Frage, wie du siehst, kann man auf dieser Seite nicht äh, beantworten. Ja? Man kann auch nicht hergehen und, und sagen... Äh, schützen wir jetzt den PassagierInnen im Fahrzeug oder fahren wir dann doch lieber rein? Ja? Sondern die Frage, die Frage, das ist ein Gedankenkonstrukt, ein Gedankenexperiment,
0: um moralisches Verhalten ähm sichtbar zu machen. Und Mercedes sagt ja, Mercedes sagt ja, wir verkaufen Autos, also es wird zur Konsumentenentscheidung, wir schützen den Fahrer und nicht draußen. Und du wirst dann sicher auch ein Auto kaufen können, das Kinder schützt, aber nicht Omas. Ja, und das
1: bezweifle ich, dass das eben moralisch vertretbar oder ethisch vertretbar ist an der Stelle. Das ist, wie gesagt, ein Gedankenexperiment. Und was es uns zeigt, ist, dass wir uns über Jahrtausende hinweg gewurschtelt haben über solche ethischen und moralischen Fragen und, und unsere Philosophen, uns keine Lösung gegeben haben und jetzt aber haben wir Maschinen und plötzlich sind wir irgendwie in der Verpflichtung da vielleicht einen Lösungsvorschlag zu machen. Und und äh, das kriegen wir aber nicht. Die Philosophen selber haben sich schon vor vielen Jahrzehnten eigentlich aus der Verantwortung gezogen, dass sie A, Technologie verstehen müssen und B, Lösungen dafür anbieten, ja, oder hilfreich dabei sind. Sie sehen heute eigentlich, wenn man das so sagt, irrelevant äh, geworden. Neil deGrasse Tyson, der Astrophysiker aus den USA, hat das einmal auch äh, genauso gesagt, die sind irrelevant geworden. Der, da kommt nichts, äh, was wirklich uns hilft, das besser zu verstehen. Was sie machen ist, sie sind Moralunternehmer, sie weisen vor den Gefahren hin, sie geben uns aber keine Lösungen oder versuchen ja. auch nicht, Technologie zu verstehen. Wenn du dir die prominentesten Leute heute anschaust, die im Fernsehen herumgereicht werden, meistens irgendwelche schön long, langhaarigen äh, äh, Philosophen, ja. dann, dann scheinen die immer nur Zeta und Mordi und warnen vor den Gefahren, aber haben eigentlich das Problem nicht verstanden, die Technologie nicht verstanden, sind sogar stolz darauf, dass sie sich mit der Technologie nicht, nicht beschäftigen.
0: Ich denke, digitale Ethik ist irgendwo unmoralisch und sie ist auch nicht lösbar. Die Ethiker, mit denen ich rede, die sagen, Herr Holz, das Gerätes muss die, die, das darf uns niemals in so ein Dilemma bringen, das hast du ja auch gesagt, wir müssen die Dilemmatas vermeiden, wo es geht, aber ich frage mich, wenn es keine Dilemmas geben darf, wozu braucht man dann Ethiker?
1: So, so die, die, die Sache ist noch einmal die, wir, wir kommen mal zur Ethik selber.
0: Ja. Ähm
1: wir reden hier sehr beschränkt von Ethik, nämlich wir sind zwei weiße Männer in Europa ja, aus demselben Land, ja, vielleicht auch aus unterschiedlichen Bundesländern, was schon riesige Unterschiede sind. Ne? Du bist Roller, ich bin Wiener. Was zumindest in ist. Ich will das nicht gegen
0: dich verwenden. Ja, ich meine, das ist okay.
1: Ja, besser nicht, ja, äh, weil du bist der Mensch jetzt nicht. Ja, an der Stelle. Aber äh, das, das, das beginnt schon sehr rasch zu zerfallen, äh, wenn man nur aus einem aus unserem Land herausgeht, wenn man dann einmal über über's, über den Ozean schwimmt ja, oder nach China schaut, was dort unter Ethik und Moral verstanden wird. Da gibt es ganz andere Rahmenwerke äh, zu diesen Dingen. Und selbst in unserer Gesellschaft, ja wie man ja jetzt gesehen hat, in der Corona-Pandemie, wie sowas hochbabbelt, äh, gibt es unterschiedliches Verständnis, was korrekt, was richtiges Tun ist und was nicht richtiges Tun ist. Ja? Und damit ist Ethik eigentlich ein sehr diffuses Ding, abhängig davon, vom Kontext, abhängig von den Personen, die involviert sind, abhängig von der Geografie und der Kultur, in dem Kulturkreis, in dem wir sind. Ja? Und damit sind solche Fragen, äh, wir, das, deshalb sind sie ja Dilemmas, ja, Paradoxon, äh, die, die nicht lösbar sind und, äh, und viele dieser, diese, dieses Dilemma, dieses trolley ja, also, fahre ich jetzt die Oma nieder oder den, den, den Radfahrer oder das Baby, sind ja darauf aufgelegt, äh, dass man sie theoretisch durchgeht, ja. Aber praktisch ist noch einmal was anderes, ja, weil ich, ja, nicht die Zeit habe, in Sekundenbruchteilen diese Analysen zu machen, und um da zu entscheiden, ja, sondern ich muss ich mache Bauchgefühlreaktion. Und das ist ganz was anderes, als wenn ich da versuche, rational
0: ranzugehen. Zu entscheiden, genau. Jetzt, äh, was schätzt du, wie wird sich die Gefahr des Autofahrens verändern durch autonome Fahrzeuge? Werden die dieses Versprechen auch einlösen? Ich meine, bei uns werden gerade diese Unfälle natürlich hochgekocht. Angeblich gibt es im Verhältnis relativ wenig Unfälle. Wird sich das verändern? Wird das sinken? Was schätzt du?
1: und Da so muss man mal vom heutigen Status quo ausgehen. Und der ist, dass wir in Österreich jedes Jahr 400 Tote, Verkehrstote haben und äh, halt auch 40.000 äh, Verletzte, die durch die Unfälle passieren. Wir haben in Deutschland... Äh, an die 3.000 bis 4.000 Verkehrstote und, und 395.000 Verletzte. In den USA beispielsweise, so da hatten wir dieses Jahr sogar wieder, also 2020, dass bei weniger Verkehr äh, einen Anstieg an Verkehrstoten, wir hatten dort 38.000 Verkehrstote und über eine Million Verletzte. Wow. Äh, der Grund des Anstiegs war, also ist zuerst einmal natürlich auf Handybenutzung während des Fahrens, aber letztes Jahr dann auch, weil weniger Verkehr auf den Straßen war, sind die Leute schneller gefahren und damit sehen natürlich Unfälle dann Folgen schwerer bei höherer Geschwindigkeit. Das heißt, wir haben weltweit jedes Jahr über eine Million Verkehrstote und über zehn Millionen Verletzte, die passieren. Ich bin selber, vielleicht anekdotisch, ich schaue mir selber, immer wieder auf YouTube äh, Car-Crash-Compilations haben, also solche Dashboard-Kameras, die dann solche Unfälle aufnehmen, speziell aus Russland. <lacht> ja. ähm, und da passiert wirklich oft, aus dem Nichts geschieht das. Und das ist egal, wie gut man selber fährt, plötzlich der Gegenverkehr fährt einen in einen hinein. Ähm, und da sieht man, wie rasch eine Situation von geordnet zu ungeordnet äh, kommen kann, zu absolutem Chaos. Jetzt erwartet man, und das ist einer der Hauptgründe, warum man macht, versucht, autonomes Fahren zu machen. Nämlich äh, der Mensch ist, äh, 94 Prozent der Unfälle passieren durch menschliches Versagen, weil man betrunken ist, wenn man abgelenkt ist, wenn man müde ist. Manche Leute gehen in Road Rage, das heißt, sie werden zornig und dann fahren sie riskanter und versuchen den anderen zu belästigen auf der Straße, weil er sie gerade geschnitten hat ja, äh, mhm. oder nicht geblinkt hat. Ein, Auto, ein autonomes Auto macht das nicht, ja. Es wird nicht wütend, wenn es geschnitten wird. Und wir erwarten also, dass diese Autos von Anbeginn an 80 bis 90 Prozent der Unfälle verhindern können. ja, Oder, oder zumindest auch die Intensität der Unfälle massiv verringern. Und das würde bedeuten, wir könnten... Die Todesfälle zum Beispiel in Österreich von 400 auf 300 um 350 verringern auf 50. Ja, und damit damit beispielsweise sieht man schon das Einsparungspotenzial. Ich habe 350 Tote weniger im Jahr. Ich habe äh, nur mehr 5.000 Verletzte statt 40.000 Verletzte. Und weil sie eben so selten passieren, äh, kommt das aber dann noch einmal viel stärker in die Nachrichten. Kinder sind Führungen, die selten pass viel seltener passieren ist in der Vergangenheit, kommen jetzt viel öfters hoch, weil sie so selten sehen. Und damit ist das eine Ausnahme. Ähm, aber wir erwarten, dass das natürlich einen massiven Einfluss haben wird auf äh, Verschiedenste Dinge, nämlich nicht nur, dass die Menschen äh, nicht verletzt und getötet werden, was natürlich große Auswirkungen hat auf, auf Rekonvaleszenz, auf Erhalt von Hinterbliebenen, sondern auch wie viel, viel Krankenhauskapazität ich brauche, Intensivstation, ähm, ähm, Therapie nachher, ja, bis zu Brauche ich dann überhaupt noch, was bedeutet das für Versicherungsraten? ja äh, äh, Weil ich dann viel weniger Risiko habe. Was bedeutet das für die Ausstattung von Fahrzeugen an Sicherheitseinrichtungen? Brauche ich dann noch ein Airbag, wenn okay. aktiv Unfälle verhindert werden? Das bedeutet auch, dass ich die 100, die ca. 75 bis 125 Kilogramm Sicherheitseinrichtungen, die in jedem Fahrzeug drinnen stecken, brauche ich die dann noch? ja Damit habe ich weniger Gewicht, das herumgefahren werden muss, weniger Emissionen. Man sieht also, da hat eine ganze Reihe von möglichen Auswirkungen, die positive Auswirkungen auf
0: die Gesundheit der Menschen und auf mhm. die Umwelt haben können. Okay, also Unfallchirurgen müssen jetzt Jobangst bekommen. Die ähm, Frage ist aber auch, wird es wirklich funktionieren, wenn es noch manche, manche Leute ihr Auto selber steuern dürfen, weil, wie du ja gesagt hast, der kommt einfach aus dem Gegenverkehr, da kann das autonome Fahrzeug dann auch nichts mehr tun. Es ist auch so, dass vermutlich die, der Abrieb, also das, was man auf dem, äh, diese Rillen im Asphalt gerade bei den LKWs, die kommen ja von Bremsfehlern. Ja, also wenn man zu schnell bremst, dann wird der Alpha, äh, Asphalt zusammengeschoben. Ich muss die Autobahnen häufiger sanieren. Also irgendwann, Steht der Staat vor der Entscheidung, durch Autobahnen sanieren oder verbiete ich autonome Fahrzeuge?
1: Das heißt, glaube ich, Riffenbildung, und zwar in, in der mhm. Eisenbahn Hier ist es ja, wenn man solche Wellen dann in den Schienen drinnen hat, ja, mhm. durch Bremsen, das sind die Riffen, ja. mhm. Und das mhm. ist auf der Autobahn natürlich dann auch.
0: Toll! Müssen repariert werden. Ja, natürlich.
1: Ja, du, du, siehst, du siehst natürlich, da, was was das bedeuten kann. Also die Fahrzeuge beispielsweise müssten, bei, müssten bei, bei Straßenkreuzungen nicht mehr bremsen und warten, bis die Ampel grün wird, weil Ampeln sind ja für Menschen. Das ist ihre, ihre Art zu kommunizieren, sondern die Fahrzeuge könnten durch die Kreuzung durchfahren und sich synchronisieren. Ja, Es wird eine Übergangszeit geben, wo wir äh, autonome Fahrzeuge und äh, manuell gesteuerte Fahrzeuge im Mischverkehr haben. Wir sehen das ja jetzt im Silicon Valley dort fahren ja diese diese fahrzeuge herum jetzt kommen diese großen taxiflotten äh, dann rein die die fahren in diesen mischverkehr mit und tatsächlich ist eine große anzahl des verhaltens des fahrzeuges ist darauf ausgerichtet die fehler der menschlichen fahrer zu korrigieren <lacht> ja auf die zu reagieren und 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 eben sicher zu zu reagieren äh, damit es zu keiner kollision kommt aber es wird dann Vermutlich, und ich schätze, und das ist eine Vermutung von mir, eine, eine hoffentlich gute Vermutung, dass wir beginnen werden, dann bestimmte Stadtteile oder Regionen nur mehr für autonome Fahrzeuge zugänglich zu das heißt, das könnte sein, zum Beispiel in der Wiener Innenstadt oder in Innsbruck oder ganz Innsbruck ja, wird dann äh, als autonome Fahrzone deklariert. Autos, die nicht über, nicht über autonome Fahrfunktionen verfügen dürfen, nicht mehr hinein müssen am Stadtrand geparkt werden. Und dann kann man, also Wiener Innenstadt, erster Bezirk, kann man sich vorstellen, Dann sieht man dann auch sofort die Daten, wie viele Kollisionen, Unfälle, Verletzte gab es und vergleicht das mit anderen Stadtteilen, ja, mit anderen Bezirken. Und dann wird der Druck einfach aus diesen Bevölkerungen, die noch manuelle Fahrzeuge haben, also so wie in der Vergangenheit. Wir wollen auch eine Fußgängerzone, ja? <lacht> wir wollen auch verkehrsberühmte Zonen haben, wird so groß werden, dass man relativ rasch auch dort das umstellen wird. Vor allem wird es der Druck auch kommen von Familien und Angehörigen, die halt jemanden haben, den sie durch einen Unfall Verletzt, äh, verloren haben und, und das wird dann dann kaskadieren und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man solche Fahrzeuge nachrüstet, das heißt Fahrzeuge bei einem bestimmten Alter und eigentlich jedes Fahrzeug, das heute produziert wird, könnte man nachrüsten mit solchen Technologien, dass man sagt, man hat so ein einbau 2000 Euro und jetzt wäre das autonom bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit und die dürfen dann auch fahren äh, und du kannst dann noch manuell fahren, dort, wo halt noch manuell fahren erlaubt ist. Und ja. irgendwann einmal, äh, ab einem, weiß ich, ich ich vermute, mein Buch heißt ja, der letzte Führerschein, der ist bereits geboren, ab dem Jahr 2030, 2035, so in diesem Zeitraum, wird dann äh, manuelles Fahren, also von Menschen gesteuertes Fahren, komplett verboten werden, zum Beispiel auf Öffentlichen Straßen im österreichischen Bundesgebiet oder deutschen Bundesgebiet und nur mit dann erlaubt sein, wenn zum Beispiel eine Oldtimer-Ralle ist, ja, wo es da wie Großklub nach hoch geht oder irgendwie in der Sylter Küstenstraße man da fährt. Aber das ist ja halt am Wochenende.
0: Ja. Also äh, auch die Versicherungen werden sich natürlich anpassen. Äh, anzunehmen ist, dass halt die Versicherung für ein autonomes Fahrzeug günstiger ist, wenn man noch selber fahren will, dann muss man halt auch äh, tiefer in die Tasche greifen. Du hast jetzt aber auch die Produktion angesprochen. Sehr viele Hersteller ich wechseln. Kann, ich
1: kann noch was zu, ja. zu, zu, zur Versicherung sagen, weil da ist ein mhm. aktuelles Beispiel. Ich habe einen Tesla und äh, ich habe die Tesla-Versicherung. Tesla selbst bietet Versicherungen an. Ja? Äh, jetzt in Kalifornien. Und zwar schauen die auch auf das Fahrerprofil, weil die können ja zugreifen auf die Autos, ja, digitales Auto, ja, können also zugreifen, wie oft ich den Autopilot verwende, wie oft wie, wie riskant ich fahre, und damit ändert sich beispielsweise meine Versicherungsrate im Monat. Und die kann auch steigen, kann sie auch über ein bestimmtes Limit steigen? Die kann ja auch steigen, ja. Also es ist schon, es ist jetzt schon einmal, zuerst einmal niedriger als was ich vorher hatte von einem anderen Anbieter, ja, zwar um 20 Prozent mit denselben, äh, Abdeckung. Äh, aber sie, äh, sie hat sich geändert. Also seit ich sie habe, ich habe sie jetzt seit eineinhalb Jahren, die Versicherung bin ich umgestiegen, weil sie erst seit, seit knapp zwei Jahren angeboten wird in Kalifornien, hat, habe ich schon jedes Monat irgendwie andere Raten gehabt. Ja? Äh, je nachdem, wie viel ich gefahren bin und auch wie ich gefahren bin, ob ich Autopilot verwendet habe, ob ich dann wie ein, eine Sau äh, durch die Gegend gefahren bin oder doch eher gemäßigt. Und dann merkt man schon, was digital hier bedeutet, dass sich Versicherungsmodelle hier ändern.
0: Interessant, sehr interessant. Ja, jetzt werden ja die Autos, müssen ja auch hergestellt werden. Interessanterweise habe ich jetzt gehört, viele können gar nicht ausgeliefert werden von diesen neuen Autos. Die Kunden wollen die und die Firmen liefern die nicht. Die sind aber fertig produziert, oder?
1: Ja, das ist ein Beispiel von Volkswagen. Volkswagen hatte eine 10.000er seiner ID3 das ist ein neue batterieelektrische Fahrzeug ja ist in der Golfklasse bereits fix und fertig auf der Halde stehen, konnten das aber nicht ausliefern, weil die Software nicht fertig war. Man merkt, dass hier wie sich plötzlich der Fokus verschiebt von einer Maschinenbau dominierten oder traditionellen Maschinenbauindustrie plötzlich zur Software und das Fahrzeug nicht ausgeliefert werden kann, weil die Software nicht fertig ist. Sie ist zwar heute, diese Fahrzeuge sind zwar mittlerweile ausgeliefert worden, aber man merkt immer noch, dass die Software nicht so weit oder auf dem Qualitätsstandard ist, wie man sie es erwarten würde. Man hört Zahlen halt, dass um einen vielfachen Faktor mehr dieser Fahrzeuge abgeschleppt werden müssen, weil sie wegen Softwarefehlern hängen bleiben. Und das, das ist schon mal unangenehm an der Stelle, aber auch die andere Seite, dass die Benutzer, Benutzbarkeit der Fahrzeuge dass man das sehr viel lernen muss, die Software, nämlich wenn ich mich durch hunderte Menüs durchhandeln muss, um die Funktion zu finden, während der Fahrt, dann ist das gefährlich. Oder eben Tankste äh, Ladestationen finden. Wenn ich also eine längere Strecke fahre und dazwischen einmal laden muss und das Fahrzeug gibt mir eine Ladestation an, wo ich dann vier Stunden brauche, um zu laden, weil es eine schwache Ladestation ist, zehn Kilometer weiter ist aber ein Supercharger, den ich verwenden könnte und den zeigt er mir nicht an, dann habe ich ein Problem. ja Dann ist die User dieses Fahrzeugs durch die Software äh, nicht gegeben. Ich, sag, ich nenne das immer als der digitale Luxus. Ja. Du hast ja früher den physischen Luxus gehabt, das hast geschaut auf die Verarbeitungsqualität, wie schaut die Ledernaht im, im Sitz aus, ja, wie ist das Holz, die Holz, wie sind die Spaltmaße. Ja. Das ist mir aber heute viel weniger wichtig, als ähm, wenn ich die Software bedienen muss, also sprich das Navigationssystem, die die Supercharger, wie ich die finde, äh, andere Dinge vom Unterhaltungssystem, wenn mich das System dumm dastehen lässt, ja, also das heißt, als ich bin so dumm, das zu bedienen, dann hasse ich das System. Ich war selbst in der Softwareindustrie äh, 15 Jahre lang im SAP äh, und Usability ist nicht etwas wo man dem, dem Benutzer zeigen möchte, wie dumm du bist, sondern da hat der, haben die Entwickler, die Entwicklerinnen einen schlechten Job gemacht. Und ich sehe das deutliche Beispiel, weil wir waren noch vor dem Lockdown, habe ich es ja vorher in Mallorca, haben einen Leihwagen dort gehabt und mussten plötzlich mit seinem TomTom-Navigationssystem herumwurschteln. Ja, wir haben beide schon unsere Tesla gehabt, wir haben natürlich Google Maps, und da muss durch zehn Eingabefelder die Adresse angeben. Und eigentlich wollte man nur in die, in, in, in die Stadt hinein und da angegeben Kathedrale, weil da ist sicherlich ein Parkplatz und von dort gehen wir dann los. Was er angezeigt hat, war die, die Kathedrale in Barcelona. Und zwar hat er mir deshalb angezeigt, weil das Basilika heißt in Mallorca und nicht Kathedrale. Ja. Und, das ist, und selbst die Adresse des Ressorts, in dem wir äh, untergebracht waren, hat er nicht hat er nicht gefunden, obwohl man die Adresse genau eingegeben hat. Und da, nach fünf Minuten herum herumspielen mit dem Ding, haben wir dann das Handy rausgenommen, haben Google Maps angegeben und sind hin und haben das sofort gehabt mit drei... Ta und das ist etwas, wo man merkt, dass es weniger... Da ist mir völlig egal, wie schön jetzt das Fahrzeug war, wie elegant es ausgeschaut hat, äh,
0: sondern es... Es hat mich, es hat mir nicht gedient, das Fahrzeug, äh, digital nicht gedient. Das Benutzererlebnis ist einfach schlecht. Es sind aber, ja, sind es denn, stecken dahinter schlechte Softwareingenieure oder was ist dein Verdacht? Warum ist da anders anderes Mindset dahinter?
1: Wenn man sich so ein Produkt anschaut, ja, wie es entwickelt wird, ja, und aus welcher Geschichte es kommt, dann sieht man halt dort die Prioritäten, die gesetzt worden sind, ja. Und, äh, in solchen Unternehmen ist die DNA im Management, im Betriebsrat, in den Expertengruppen, äh, ja, äh, ist halt auf dem physischen, dem haptischen, dem, dem dinglichen Ding, ja. Äh, die, die, IT, die digitale Welt war immer das Undingliche, das ist ja nur so nebenbei, das braucht man ja nicht. Das war ja sogar so mal weit manifestiert, dass, das Radios damals ja von anderen Herstellern also Blaupunkt und Bosch, ja. Das war für die Hersteller selber unwichtig. Heute wird es zur zentralen Komponente eigentlich des Fahrzeugs, und auch nicht nur, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern wirklich in allen Industries plötzlich die digitale Komponente als zentrale Bestandteil und das hat man lange unterschätzt und jetzt erst weil man auf elektroautos umsteigt und dann auch dort beginnt wirklich das digitale als in den vordergrund weil es so so wichtig ist vom, vom batteriemanagement ja zu allen anderen dingen nämlich wie das Fahrzeug dann funktioniert vom durchdrehen der räder die dort ja massiver sind aufgrund der des drehmoments das ein ein Elektromotor auf die Räder bringt, muss man ganz anders das entwickeln. Bis hin zu, wenn es einmal ein autonomes Fahrzeug ist, bedeutet das, ich muss ja auch andere Sachen reinbringen, Unterhaltungssysteme. Das Tesla hat ja beispielsweise schon Hulu und Netflix, kann ich mir schauen, ich kann Videospiele, die haben jetzt tatsächlich in den neuesten Modellen bereits jetzt einen weiteren Chip drinnen, das ist PS5, Qualität, das heißt, das, das, das Fahrzeug wird plötzlich eine
0: Videospielmaschine. Und da wird plötzlich das Digitale tritt in den Vordergrund. Also, du kannst auch wirklich dich in die Garage setzen und Spaß haben mit diesem Auto, auch wenn es gerade nicht fährt.
1: Also, wir machen, wir das machen, das haben wir ja, das machen wir ja so. Wenn wir mit Superchargers sind, können wir Videospiele spielen. Es gibt ja ein Dutzend Videospiele, die auf dem Tesla drauf sind. Und dann spielt man die auf diesem großen Display. Ja, das wird immer wichtiger. Was sieht man halt, dass jetzt Tesla... Neben den zwei KI-Chips fürs autonome Fahren und den Chips für das Display und den Chips für die Steuerung des Fahrzeuges, das sind äh, bislang fünf, sechs Chips gewesen, kommt jetzt eben, kommt jetzt ein eigener Chip, der nur fürs Entertainment zuständig ist, eben, mit dem man wirklich dann hohe Framerates zusammenkriegt, wie sie eine PS5, äh, eine der top äh, Videospielkonsolen eben hat, damit eben diese Videospiele gerendert werden, ja. Ähm, und, und die teilweise und die ja auch selbst entwickelt werden von Tesla. Tesla ist ein Chip-Entwickler
0: mittlerweile. <lacht> ja. Äh, ja. Warum haben die zwei KI-Chips? Da reicht doch einer.
1: Äh, Redundanz. Es ist ein, einfach Redundanz, Ausfallsicherheit, die man haben muss, äh, wenn ein Chip eben ausfällt oder überhitzt. Äh, dass man, beziehungsweise, dass man auch äh, schaut, kommen die beiden auf dasselbe Ergebnis. Ich ja? ähm, gab, mhm. da, gab es da rechenfehler ja. gerade jetzt mhm. vielleicht vielleicht auch interessant ich habe gerade einen artikel offen vor einigen tagen gab es einen einen großen achtstündigen Online-Vortrag von, von mehreren Leuten aus der Automobilindustrie zum autonomen Fahren und da hat auch Tesla, der, der Tesla-Chefentwickler gesprochen und der hat eben das Rechenzentrum für neuronale Netzwerke jetzt für die KI-Entwicklung fürs autonome Fahren, für die Full-Self-Driving-Funktion von Tesla vorgestellt. Das ist offensichtlich der fünftstärkste Supercomputer in der Welt aktuell ja sind so riesige Hallen mit diesen Dingen wo eben die Daten von den Teslas hochgeladen werden von allen Teslas über eineinhalb Millionen Teslas die ausgeliefert worden sind haben ja ähm, diese Hardware und diese 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 äh, Ausrüstung und erfassen diese Daten die werden immer wieder zurückgespielt jedes Monat mehrere Gigabyte pro Fahrzeug werden da jemand Tesla geliefert und dort wird das verwurstet und, und hineingebracht und dann wird auf die Fahrzeuge runtergeladen. Ne? Und äh, die neu entwickelten KI-Chips, die Tesla jetzt seit äh, zwei Jahren einbaut, die eigenentwickelten, sind ähm, so leistungsstark, dass sie eben genau das ausnutzen können. Was wo vorher die, die vorherige Generation von Chips, die von einem anderen Anbieter gekommen sind, die haben, glaube ich, 80, 85 Prozent bereits der Kapazität verwendet gehabt, das heißt, das war schon am, am, am Anschlag und die neuen, die jetzt drinnen sind, den auch ich drinnen habe, den meine Frau drinnen hat, die, die haben nur, glaube ich, 5 oder 10 Prozent der, der, der Leistung wird momentan verwendet von dem, was auf dem Fahrzeug drauf ist. Aber jetzt, wenn dann die Full-Self-Driving-Version auf die Fahrzeuge aufgespielt wird, dann natürlich wird das schon richtig gecruncht werden.
0: Äh, andere Hersteller kaufen also die Chips noch zu, wenn sie sie bekommen, oder?
1: Ja, das ist ein interessante, interessantes Problem. Ähm ich habe mich dort auch unterhalten mit Leuten aus der Industrie. Ich, ich, ich wohne eine zu eine Straße wirklich eine Straße weiter von NXP, einem der Chiphersteller, der auch für autonome Autos herrscht. Und natürlich Silicon Valley ist voll von solchen, solchen Firmen, die Chips herstellen. Nvidia ist ein paar Straßenzüge weiter. Intel, Intel. Ich wohne in Santa Clara. Die sind auch gleich nebeneinander. Ich fahre fünf Minuten, bin bei Intel und eine Minute weiter bin ich bei Nvidia. Das sind die großen Chiphersteller unter anderem Flextronic, ein, ein Auftragsmanufacturer so wie, so wie ähm, Foxconn, ist hier in Milpitas gleich neben mir auch. Ähm, was, was das bedeutet ist, ich habe mir das erklären ich habe es auch nicht komplett verstanden, aber er hat, äh, was mir gesagt wurde, ist Folgendes. Äh, man muss sich das vorstellen, jedes Fahrzeug hat heute äh, mehrere Dutzend äh, Sogenannte Electronic Control Units, äh, Chips drinnen, ja, die, die die auf den einzelnen Komponenten draußen sind, für Scheibenwischer, fürs Getriebe, mehrere, ja, für, für Luftdruck und so weiter. Und das sind aber nicht jetzt standardisierte Chips im Sinne von, die sind alle gleich. Also Volkswagen 75 Stück davon, ja, sind nicht alle gleich, sondern sind verschiedene. Weil die oft von den Zulieferern, also ich ZF, die das Getriebe hat, hat mehrere Chips da drauf und die kontrolliert ZF. Ja? Und dann hat Bosch die, die Scheibenwischeranlage ja? und da haben sie auch ihre eigenen Chips drinnen. Und das, was das bedeutet, ist, dass wenn ich ein einen, einen Software-Update machen möchte auf diese Chips, muss ich da nicht nur meine eigenen Leute koordinieren, sondern auch nochmal die ganzen Hersteller. Jeder hat einen anderen Zeitplan und damit kann ich eigentlich keine wirklichen Updates machen. Ja. So, diese Chips sind... Anders für die automotive als die, die ich zum Beispiel im, im, im iPhone drinnen oder in meinem Handy oder in meinem Computer drinnen habe. Weil die müssen extreme Temperaturen und Bedingungen, das heißt, die werden noch einmal härter gebacken und so weiter. Und dann hat mir erzählt, ich habe, die Zahl ist, während es okay ist, äh, bei diesen elektronischen Sachen äh, mehrere hundert Ausstöße pro Million zu haben, also Ausfälle, ist es in der Automobilindustrie nicht der Fall. Da, dürfen, da darf die Ausfallshöhe muss unter einer zweistelligen Zahl sein. Das dürfen maximal 10 pro Million sein. Ja? Das heißt, die sind ausfallsicherer, weil du willst halt nicht, dass dir der Bremschip versagt. <lacht> dann hast du dann hast das Problem. Ja? So, jetzt läuft aber äh, die Automobilindustrie läuft auf einer anderen Zeitschiene als die Chipindustrie. Die Chipindustrie, um solche Chips zu machen, braucht 18 bis 24 Monate, um die Fabrik umzustellen, hinzustellen, die Zertifizierung zu machen und sobald die Produktion beginnt setzen sie alles ab wird alles verkauft ja es gibt sofort Abnahme dafür in der Automobilindustrie ähm Braucht man auch so ein Jahr, ein halbes Jahr, ein Jahr, bis man eine Fabrik hinstellt. Wir sehen das jetzt, bei nicht unbedingt in Deutschland, <lacht> nicht unbedingt in Berlin-Grün heute, aber eine Fabrik kann man in einem Jahr hinstellen oder, oder zum Beispiel auch in, einem halben Jahr umrüsten, und, und dann aber produziert man mal die Fahrzeuge und die stehen einmal auf Halt und die brauchen ein halbes Jahr, ein Jahr, bis sie dann beim, der Kunde sie kauft, ja. Das heißt, das sind unterschiedliche, Absatz- und, und und Produktionssysteme. Jetzt hat man, als man begonnen hat, als die Corona-Pandemie begonnen hat, haben mehr oder weniger die Hersteller gleich einmal Einschnitte gemacht und gesagt, boah, Absatz bricht jetzt zusammen, wir reduzieren gleich einmal die Lieferungen von den verschiedenen Zulieferern und die Zulieferer selber, das kaskadiert dann durch das System, haben dann auch alle Chips abbestellt und so weiter. So, jetzt Stand die Chipindustrie vor der Situation, okay, wir haben ja jetzt gecancelte Kapazitäten, jetzt stellen wir die Fabriken um, weil wir haben, wir jetzt auf der anderen Seite, jeder braucht iPads, jeder braucht Spiel, äh, Xboxes, ja, jeder braucht äh, digitaler Fernseher, weil jetzt sitzen sie alle zu Hause jetzt müssen sie alle von zu Hause arbeiten, jetzt müssen sie sich alle Filme anschauen, weil sie nichts anderes machen können. Das heißt, wir schieben jetzt die Kapazitäten dorthin, wir stellen das System um und das hat jetzt einige Zeit gebraucht und jetzt sind sie so weit, dass sie diese Chips für diese Elektronikindustrie, äh, Unterhaltungsindustrie bringen, ja. Aha. Und als dann aber der Ab, die Absätze wieder stiegen bei den Automobilunternehmen, haben sie gesagt, okay, wir brauchen jetzt doch wieder die Getriebe, wir brauchen jetzt doch wieder diese Sachen. Nur die Chipindustrie konnte nicht umstellen. Ja, und das sehen wir jetzt, dass eben die Produktion steht, weil die Chips nicht geliefert werden können.
0: Was und die Chipindustrie braucht ja die Automobilindustrie nicht, solange es andere Nachfrage. Ja.
1: Es ist 10% des Umsatzes. Ja, das ist also. Vergleichsweise wenig. Das ist also, man merkt ja auch deutlich die, die Machtverschiebung, die, der, der, der Zulieferer versus OEM. Also OEM, der traditionelle Hersteller, normalerweise kontrolliert seine Zulieferer ganz, ganz streng, ja. Die, das geht so weit, dass die Zugriff haben auf die SAP-Systeme, dass die genau wissen, wie viel Profit Margin die Pro-Teilchen haben, ja. Und die, die Elektronikindustrie, die Chipindustrie, die Computerindustrie <lacht> ist aber ähm, nicht nur viel mehr wert, dass also Nvidia ist, ist zehnmal so viel wert wie 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 Daimler, ja, ähm, sondern die sind auch äh, auf einer anderen, St die sind auf einer Stufe, die sagen wir brauchen euch nicht wirklich, ja, und damit hast du als Hersteller, als Automobilhersteller, der in Deutschland mhm. da groß groß sozusagen die 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 Hände vor der Brust schallt, plötzlich stehst du da, dass da jemand mhm. ist, der der größere Gorilla ist <lacht> als du und äh, die Lösung unter Umständen könnte sein, dass man so etwas macht, wie das Tesla schon gezeigt hat bei Batterien, dass man ein Joint Venture eingeht, dass man die Batterie, dass man die Produktionskapazitäten co-owned mit der Chipindustrie, also so wie man die Batterieproduktions mit 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 Panasonic und mit anderen co-owned, sodass man diese Kapazitäten für sich reserviert und die rauf und runter fallen und gleichzeitig aber auch wissen aufbauen kann, Expertise aufbauen kann. Und ich glaube, das ist jetzt etwas, was die Automobilindustrie als Signal gekriegt hat, holy moly, wir müssen selber wissen, etwas über Chip-Design, Chip-Fertigung, wir brauchen innerhalb des Unternehmens Wissen dazu und nicht nur nicht nur deshalb, weil damit, die, damit wir die kriegen diese Chips, sondern wir müssen auch das wissen, weil wir vielleicht ganz spezifische Chips brauchen eben fürs autonome Fahren, so wie Tesla äh, diesen KI, diesen automatisch spezifischen KI-Chip mhm. entwickelt hat für sich selbst. Äh, und der optimiert wirklich auf diese Funktion ist das nicht so ein General-Purpose-KI-Chip ist, sondern wirklich einer, der spezifisch das autonome Fahren für Teslas mit der Hardware ausgerüstet ist. Und, und das, das ist eine große also, Lernkurve.
0: Also Tesla hat eben den Vorteil, dass sie die äh, Elektronik selber steuern und damit die Software. oder? Wir haben ja jetzt kennengelernt, es gibt die Schwierigkeit, die Softwareentwicklung, es gibt das Thema bei der Chipentwicklung. Wir dachten ja, es findet jetzt eine Aufholjagd statt. Es wird überall verkündet, außer Toyota, glaube ich, die finden das Elektroauto immer noch schlecht. Aber alle anderen wollen jetzt, okay, wir auch, wir auch, wir auch. Aber es scheint ja so zu sein. Täuscht der Eindruck, dass eigentlich äh, der Vorsprung äh, der First Mover wächst und nicht schrumpft?
1: Das ist, das ist richtig, ja. Das ist ein Eindruck, dieser Eindruck ähm, ist sicherlich berechtigt. Und auch wenn es jetzt auch schon mag, dass äh, unsere Hersteller hier in Deutschland und in Österreich. <lacht> eigentlich relativ gut unterwegs sind jetzt mit der ID3, ID4, mit dem Porsche Taycan oder jetzt kommt der Mercedes EQS heraus, ja äh, BMW irgendwann einmal. Ja. Bedeutet das nicht, dass sie ein komplettes zum Beispiel Elektroauto haben oder autonomes Fahren? Ich rede schon einmal gar nicht vom autonomen Fahren. Und zwar ein Elektroauto ist eine Sache, dass ich ein Elektroauto habe. Wir haben aber schon angesprochen, die Software ist was Wichtiges. Beziehungsweise das, das Ladestationsnetzwerk. Und da kommen so viele kleine Details hinein. Ich habe, ich habe mal sieben oder acht solche Punkte aufgeschrieben, nachdem ich die Frage von einem deutschen Hersteller gekriegt habe, von einem Management-Team: Was müssten wir machen, damit sie von ihrem Tesla Mario Herger auf eines unserer Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge, umsteigen. Und da war zuerst einmal natürlich, naja, es müsste zuerst einmal dieselben Performance-Kriterien haben, Leistungsdaten äh, schaffen wie mein Tesla heute. ja Und neun Jahre nachdem das Model S herausgekommen ist, in die Kundenhände, gibt es äh, jetzt mit dem Porsche zum ersten Mal ein Auto, das, das in diese Leistungsregion kommt. ja Aber... Es gibt kein Ladestationsnetzwerk, kein kein Supercharger-Netzwerk. Ja. Auf dem digitalen Display wird das nicht angezeigt. Ja, Das ist beim Tesla drinnen. Tesla, habe ich immer gesagt, das ist so das Peace of Mind. Ja, das heißt, Ich kann in Ruhe losfahren, ich muss mich nicht darum kümmern, ob ich jetzt die Ladekarten für diese Stationen habe, dann funktionieren die Stationen noch nicht, dann sind die nur zu Büroöffnungszeiten da oder dann hat ein Verbrenner dort geparkt ja. und ich kann nicht ran an das Ganze. Da gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die heute Elektroautofahrer, in Deutschland, in Österreich haben. Ich lese das in den Online-Forien, in denen ich ja auch aktiv bin. Und, und das so Sachen wie, wir haben beispielsweise hier in Silicon Valley ja letztes Jahr sehr viele Waldbrände gehabt, die uns umgeben haben. Und was Tesla beispielsweise macht, ist, sie schalten dann teilweise Batteriekapazität über die Software frei, die, das immer mehr Batteriekapazität im Fahrzeug als freigeschalten ist, um eben dir zu ermöglichen, dass du noch einmal 30, 40 Kilometer weiterfahren kannst und aus der Gefahrenzone rauskommst. Oder wir hatten äh, Stromausfälle, ja. Und wenn das angekündigt wird, äh, eben aufgrund von Waldbränden, dass man eben Sicherheitsmaßnahmen setzt und den Strom auch schon vorzeitig abschaltet, dann kriegst du plötzlich eine Meldung von Tesla, die sagt, lade den heute heute noch voll, weil morgen könnte es sein, dass, dass mehr Stunden lang kein Strom da ist und dass du wirklich die Sicherheit hast. Und da habe ich gesagt, das ist dieses, Tesla kümmert sich um einen. ja? Und das sind so, so Kleinigkeiten, die mögen jetzt nicht wichtig erscheinen, aber da hat man das Gefühl, man ist gut aufgehoben. Und dieses Ding, dies, das müssen glaube ich Hersteller, die deutschen Hersteller lernen, dass man hier anders denken muss. Und das ist jetzt nochmal nur, nur Elektroautofahren. Jetzt kann ich kommen zu Autonomen fahren. Das sieht man nirgends. Wir waren, wir waren in den 80er Jahren ganz vorne dabei. Daimler hat ja da viel gemacht. Die waren die Pionier. Die haben ja da, der, TU der Theodor Bundeswehr hat was gemacht. Und das haben sie dann übernommen, das Projekt. Da sind sie von Stuttgart nach Stockholm und nach Paris gefahren. Und natürlich war die Hardware, die Elektronik war damals nicht so weit. Ja, das, da hat man einen Anhänger, den man, den mercedes kombi und einen Anhänger hinten drinnen gehabt mit den Server-Racks und den solchen Kameras, so riesige Kameras. Und aber du hast aber wie gesagt, das hat wieder mit der DNA der Unternehmer zu tun. Wir geben zu Daimler, wir geben zu BMW, wir geben zu Volkswagen. Das sind Leute, die gerne Autofahren. Ne? Freude am Fahren ist sogar das Motto. Ne? Die können sich nicht vorstellen, dass man nicht gerne Auto fährt. Und damit ist das halt weniger wichtig. Ich war in Lyon bei einem französischen Hersteller. Diese Shuttlebusse, den Navia hießen die? Ja, die. Die sieht man immer wieder. Die fahren überall immer so rum als Test. in in Pörtschach zum Beispiel sind sie herumgefahren, ja oder in Salzburg. Und da hat man dir dann gesagt, von den 220 Mitarbeitern haben 20 Prozent einen Führerschein. Ja? Das heißt, von 40 Leuten haben Führerschein und die bauen eine Lösung für sich selber. Ja? Wenn du bei, bei den deutschen Hersteller, Automobilhersteller, traditionellen Hersteller arbeitest, dann baust du eine Lösung für dich und du bist einer, der gerne Auto fährt. Also du denkst gar nicht daran, dass du das machst. Und wenn du dann die Flotten hier siehst und wie weit man ist, dass die fahrerlos fahren und, und durch, durch Verkehrsszenarien fahren, eine Unfallsituation, die sie, wo ein Polizist mit der Hand regelt, fahren sie durch oder in einer Schulzone, wo die Kinder einen Meter vor dem wartenden Auto den Zebrastreifen überqueren, da merkst du, die müssen schon sehr, sehr weit sein und dem, der eigenen Technologie vertrauen, dass sie das in einem Gebiet fahren lassen, wo so eine verletzliche unter besonderer Aufmerksamkeit stehende äh, Bevölkerungsgruppe unterwegs ist.
0: Ja, also ich habe äh, vor eineinhalb Jahren meinen Tesla Model S3 zurückgegeben. Ich habe den eine Woche gehabt, der war super, ich war so begeistert. Der hat selber Überholmanöver und all diese Dinge. Ja. Auf den Waldwegerl, wenn Markierung war, der ist da auch wie auf Schienen gefahren, also...
1: Das ist ja auch, das ist ja auch die, vielleicht vielleicht noch einmal denke, du bist ja auch aus der IT-Industrie, ne. Da geht man ja anders ran in der Entwicklung, ne? Wir liefern ja Software aus oder ein Produkt aus, das ja nie fertig ist, ja, sondern das immer gepatcht wird, ja. Das kannst du dir natürlich im Maschinenbau nicht erlauben, weil das heißt, die Autos müssen alle in die Garage zurück, um dieses eine Teil auszutauschen, das ist teuer, ja? Und jetzt aber kommen, Autos, die halt viel, viel weniger bewegliche Teile haben, weil statt 1200 Teile wir Verbrennermotor haben wir 20 Teile im Elektromotor. Ja? Das heißt, da ist auch nichts zu warten an der Stelle. Und die Updates kommen durch die Software. Und dann, wir macht natürlich Tesla so etwas wie die Full Self-Driving Beta, die Vorversion dieser, dieser autonomen Fahrtechnologie, wird natürlich von Tesla selbst getestet, aber sie wird auch zurzeit auf 2.000 Kundenfahrzeugen getestet. haben sich 2.000 Kunden, die ein Auto, an Tesla haben, haben sich angemeldet, dass sie diese Software auf ihr Auto kriegen und als Tester unterwegs sind. Und das sind ja nicht also nur 10 Autos, die ich da habe, die meine Flotte zu Hause, wo ich dann auf der Teststrecke war, sondern ich habe 2.000 Autos mit Kunden. Und das ist natürlich etwas für ein Unternehmen, dass sich Sicherheit und, und auf, die, auf die Fahne heftet und eine Reputation hat, ist das unvorstellbar. Das kann man nicht machen. Ja? und das da merkt man schon einmal hier, dass diese Herangehensweise, es muss perfekt sein, wenn ich es ausliefer, versus Nein, das muss nicht perfekt sein. Ich fixe das dann nachher ja. <lacht> oder ich entwickle das weiter, weil es auch so komplex ist, dass du es nie perfekt haben kannst. Das ist ein völlig anderes Mindset.
0: Ich will es weiterentwickeln. Ja, ich habe auch diesen ähm, den Selbstfahrmodus ausprobiert. Das heißt, ich habe für 10 Sekunden meine Hände vom Lenkrad weggetan. Der ist nach wie vor super. Also, es war. Unglaublich, ich meine, es war schon ein stressiges Erlebnis, wenn der dann auf eine Rechtskurve zufährt und, oder Linkskurve, und man denkt, so, ja, geht das, geht das, greife ich rein, ja, und dann habe ich die Hände weggehalten und dann fängt er piepen und hoppen und was. Ich habe die Hände immer noch weggehalten und nach 30 Sekunden, glaube ich, ist er gestanden. Und dann ähm, konnte ich den, äh, das autonome Fahren nicht mehr in Betrieb nehmen. Ich musste dann von Hand weiterfahren, aussteigen. Zusperren, Aufsperren, Einschränkungen, das ist die Strafe. Ja, ähm, ich denke mir, äh, Tesla will natürlich, dass wir die Verantwortung tragen für das, was das Auto tut. Ja, so sind unsere Gesetze. Aber jetzt erzähle ich dir noch, warum ich ihn zurückgegeben habe schweren Herzens und ich habe immer noch Trennungsschmerzen. Äh, nach sechs, äh, sechs Tagen, sieben Tagen darf man das Auto nämlich zurückgeben. Das gibt es bei keinem anderen Hersteller und man wird ja wirklich gut bedient und es war problemlos. Ich habe das wirklich einfach gemacht. Wir, ich habe zwei kleine Kinder, wir haben den Opa mitgehabt und sind... Ähm, und die Tante besucht und ich saß hinten zwischen den beiden sitzen mit Isofix. Ich habe die Isofix entfernt und ein bisschen rausgerutscht, ja, dass ich Platz hatte. Ich weiß jetzt auch, wie man zwischen zwei Isofix-Sitzen schläft. Ja. Also man muss sich so rüberdrehen und dann über die Lehne. Ja. Okay, das haben wir auch noch geschafft und dann wollten wir Skifahren gehen und dann war die Entscheidung, wen nehmen wir mit? Die Kinder oder die Ski? Und dann hat meine Frau einen schicksalsschwangeren Aussage gemacht. Sie hat gesagt: Ja, Christoph, das musst du wissen. <lacht> ja, ich habe mich getrennt. Ist, also, ich habe jetzt gewusst, dass. Das sind so Entscheidungen, seither spare ich für einen größeren Tesla und ich hoffe halt sehr auf das, auf das Y-Modell, das angeblich etwas größer ist und, und dann auch mehr Platz hat und, und man will ja dann doch, es ist natürlich auch ein, ein bisschen dekadent, wenn man sagt, man gibt jetzt für den X 120.000 Euro aus, auch wenn man das hat. Ja, das waren meine Erfahrungen mit dem Tesla. Die Kinder haben einen riesen Spaß gehabt, aber die Frau hat halt gesagt, ich muss das wissen ja
1: Ich, ich sehe das auch. Ich mache ja auch immer so, so. Es gibt ja viele, die, die mitfahren möchten. Ne? Und speziell die Kinder. Ne? Es gibt da eine ganze Reihe von Nicht-Neffen hier. Und die sind die Ersten, die im Auto drinnen sind. Ne? Und dann macht man halt so ein bisschen Beschleunigung. Und, und äh, die, die, die quitschen dann vergnügt. Ne? Und, und vor allem sind die ganz interessiert an dem großen Touch-Display. Ja? Und du merkst plötzlich, dass sich diese junge Generation wieder für Autos interessiert. Weil normal ist ihnen das wurscht mittlerweile weil da ist wichtig, dass sie ein iPhone haben und hinten sitzen, aber beim Tesla sind oft wirklich die Kinder, die das Erste auf das Auto zukommen und sich das anschauen und ihren Eltern erklären, was das ist. Ja. Mittlerweile, wir sind ja hier Tesla-Land, ich wohne ja nur 10 Minuten südlich von der Tesla-Fabrik Model Y, diese Y sehe ich ja auch hier im Haus wohnen ja etliche Tesla-Mitarbeiter und da, da, da ist es halt nichts mehr Ungewöhnliches, aber fahrt man ein bisschen weiter rein ins Land, dann wird es schon wieder seltener, das Fahrzeug, aber immer weniger. Selbst in den ruralen, ja. ländlichen Gebieten merkt man immer mehr Teslas und man merkt auch, dass dort jetzt wirklich die ganzen Servicestationen und, und, und Ladestationen und so weiter überall hinkommen. Man merkt also die Verbreitung des Fahrzeugs jetzt einfach. <lacht>
0: Ich denke, das ist jetzt auch ein schöner Abschluss für unseren Podcast. Mario Herger, vielen herzlichen Dank. Schöne Grüße zurück in das von mir sehr geliebte Silicon Valley. Wir haben uns ja jetzt über die Ethik unterhalten, wir haben uns über die Produktionsprozesse, über die Sicherheitsthematiken, aber eben auch über das Mindset unterhalten. Mario, noch eine letzte Frage, wie heißt denn dein neues Buch? Woran arbeitest du gerade?
1: Ich habe zwei neue Bücher, die im August erscheinen. Das eine heißt Future Angst wie wir von den Innovationsvorreitern, wir waren ja vor 150 Jahren äh, der deutschsprachige Raum Innovationsvorreiter, zu den Innovationsnachzüglern geworden sind. Äh, das sieht man ja in der Corona-Pandemie, digitale Werkzeuge und so weiter, wie immer plötzlich, wo wir die Lücken haben. Und wie wir wieder mehr uns äh, auf die Zukunft freuen können äh, und dass Technologie etwas ist, womit wir uns wirklich äh, aktiv beschäftigen sollten und auch positiv herangehen sollten, weil Technologie. Wir haben gemerkt, wenn wir keine Technologie haben, einen Impfstoff beispielsweise, ja, was es bedeutet für uns. Und das andere Buch, vielleicht noch ein eher humoristisches Buch, weil man sicher mit viel mit Mindset und wie Worte gewählt werden beschäftigt das Buch heißt Sorry Not Sorry die Kunst wie man sich nicht entschuldigt 40 Kunstgriffe für Mensch für, für Manager Minister und sonstige Mistkerle die Scheiße gebaut haben und jetzt nicht wissen was die ganze aufregen soll
0: Mario vielen herzlichen Dank vielen Dank Esther